0: konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute die Folge, wie erfolgreiche Unternehmer auch ihr
1: Privatleben meistern. Hallo Johannes. Wunderschönen Tag, mein Lieber. Wunderschönen Tag. Oh Gott, Alter. Es ist so ein wunderschönen Tag? Wir sind, wir, sind, wir sind ganz aufgeregt. Wir sind ganz aufgeregt. Erik, was ist denn los hier? Ja, Folge 30 unseres kleinen Nischenpodcasts. Und ich glaube, du bist heute nicht alleine, Johannes. Erik, weißt du, bei so einem Geburtstag, wenn so ein runder Geburtstag ist, da freut man sich ja immer, wenn man den zusammen feiern kann. Und wie soll ich das sagen? Ich bin hier, sitze hier in meinem Wohnzimmer und äh, ich, ich, ich laufe ganz rot an, weil ich mich natürlich sehr freue. Ähm, lange angekündigt und nun ist es endlich wahr geworden. Der tolle Florian Kempkes sitzt hier bei uns. Moin, mein Lieber. Moin, moin. Neue Flo, Moin ja. Wir haben uns gedacht, wir machen jetzt hier mal zur Premiere was Besonderes und deswegen gibt es diesen Podcast heute zu dritt. Flo, ich weiß ja immer, dass die unangenehm ist, sich selbst vorzustellen, deswegen mache ich dich heute mal für dich. Also Flo ist ein bescheidener Typ und der Kollege, wir kennen uns schon ziemlich lange und haben gemeinsame Projekte gemacht. Flo coacht viele Unternehmer, mit denen wir arbeiten. Flo ist mittlerweile ein richtiger richtiges Teammitglied bei uns geworden, ist ein wichtiger Teil ja und hat das Thema Glücklichsein als Unternehmer aufgenommen. Flo, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Danke. Cool. Ähm, ja, und, und da haben wir uns gedacht, starten wir direkt mal mit dem Thema rein, was uns äh, umtreibt. Ne? Also eigentlich geht es ja in unserem Podcast darum, wie skalierst du dein Unternehmen, wie machst du es wirklich groß, wie machst du es bedeutsam, wie machst du es äh, wirksam am Markt und Dazu gehört aber natürlich auch, dass auch die anderen Bereiche im Leben stabil laufen. Wir erleben es tatsächlich, dass viele Unternehmer, Unternehmerinnen da echt am struggeln sind. Das ist etwas, was in der Businesswelt oft nicht so richtig zugegeben wird. Man sieht das dann an Trennungen, an Häuserverkäufen. Die Liste ist lang und deswegen, glauben wir, sollte man sich auch um dieses Thema kümmern. Deswegen gibt es nichts Besseres, als das in Folge 30 persönlich mit dir zu machen, Flo. Deswegen freuen wir uns darauf und... Ja, wir kündigen es an. Es gibt ja auch bald ein Buch dazu und vielleicht gibt es jetzt hier ein paar Ausschnitte dazu. Ähm, ja, vielleicht starten wir einfach mal rein. Was mich persönlich tatsächlich interessieren würde, wäre, wie ist es eigentlich alles entstanden mit dem Buch, Flo? Ähm, das, ist ein, also das ist entstanden daraus. Ich habe mich schon lange mit dem Thema
2: Glück beschäftigt, weil mich das einfach interessiert hat. Und ich habe ein eigenes Glücksexperiment dazu gemacht, wo ich mal geguckt habe, kann man denn so mit dem, was es in der Literatur dazu gibt, messbar auch Glück steigen, steigern, kann man. Ähm, aber so richtig zufrieden war ich irgendwie nie, nie mit dem, was ich gefunden habe, weil ich mir immer gedacht habe, so... Ja gut, da hat man ein paar glückliche Menschen oder zumindest Menschen, die von sich selbst sagen, dass sie glücklich sind, gefragt, was sie denn machen und warum sie glauben, dass sie glücklich sind, aber das ist doch irgendwie, ja, nicht so richtig ergiebig und da kommt, finde ich, immer so allgemeine Sachen raus. Meditiere, sei dankbar, triff Freunde, ja, schön und gut. Erstens, im Alltag von einem Unternehmer geht das mal ganz schnell unter und zweitens, das ist irgendwie nicht so richtig konkret. Und dann habe ich mich gefragt, was passiert denn eigentlich bei Glück und bin das mal so ganz mechanisch angegangen. Ja, bei Glück, bei Glücksgefühlen werden Hormone in unserem im Körper ausgeschüttet und dann habe ich mal geguckt, welche Hormone sind das denn eigentlich und das sind vier Stück und äh, habe dann angefangen wirklich zu recherchieren, ja wann werden die denn ausgeschüttet und warum werden die ausgeschüttet und was kann ich da tun, was würde ich vielleicht beachten, wo übertreibe ich es vielleicht auch und so weiter und habe mich da reingearbeitet, dazu gab es kein Buch und äh, dann habe ich gedacht, dann schreibe ich es halt. Flo,
0: dann lass uns doch mal anfangen und... Plauder doch mal ein bisschen aus den Nähkästchen, weil bevor wir da hinkommen zu den Glücksmomenten und wie man das Ganze macht, wäre doch mal sehr interessant von den Problem und von den nicht glücklichen Momenten eines Unternehmers zu sprechen, denn die sind es ja oft, die gar nicht so viel Erwähnung finden in den sozialen Medien, in den Gesprächen in den Unternehmerkreisen.
2: Na klar, die, die teilt man ja auch nicht, aber also Probleme gibt es da glaube ich viele, bei den meisten wächst die Wampe immer weiter, fangen wir mal damit an. Es gibt, sie sind gestresst, es gibt immer mehr Konflikte in der Ehe, es gibt immer mehr Projekte, To-Dos, die einem über den Kopf wachsen und trotzdem holt man sich da ständig neue Projekte ein und fragt sich, ob man eigentlich selbst wahnsinnig ist. Ähm, man hat das Gefühl, es keinem recht machen zu können, äh, allem hinterherzurennen. Ne? Also das sind so also diese klassischen Probleme des Unternehmers und äh, genau, um die geht es dann auch.
1: Und Ich kann mich da sehr gut drauf äh, beziehen. Einerseits, weil ich das selbst von mir kenne und auch aus der Vergangenheit noch viel stärker kenne. Ich glaube, wir arbeiten ja auch miteinander zusammen. Da hat sich schon einiges ja in die richtige Richtung entwickelt. Mhm. Aber ich kann das auch, also, bestätigen von, mit Dingen aus den Gesprächen mit vielen Unternehmern, Unternehmerinnen, dass es die total an diesen Punkten trifft. Wir können ja mal noch ein bisschen konkreter werden, was so ein paar schöne Indizien sind. Ich kann das beschreiben, dass ich manchmal denke, ne, hast wie das Kind in den Kindergarten gebracht, ja, und hast schon wieder die Mütze vergessen, oder den Becher, ja, oder vergessen, nicht in irgendeine Liste einzutragen. Und, ich hatte jetzt letztens so einen Moment, da hat mich dann die Erzieherin hat dann zu meiner Freundin gesagt, der rasch, der ist schon manchmal so ein bisschen vergesslich ne und so, ein bisschen vertrottelt. So. Und es hat mich richtig geärgert, nicht über die Erzieherin, sondern weil ich mir tatsächlich persönlich gedacht habe, ja, du bist doch kein Idiot. Du managst hier einen Laden, wir sind nicht unerfolgreich, wir strukturieren und skalieren richtig große IT-Unternehmen. Du wirst es doch hinkriegen, eine blöde Mütze mitzunehmen und einen Becher da kommt man sich wirklich manchmal wirklich wie blöde vor und da hat es so Gefühl irgendwie auf Arbeit da liegt halt viel Fokus ne da kriegt man die Sachen hin und an den anderen da fließen einem manchmal so die Dinge zwischen den Fingern durch und ich weiß nicht Flo du, du kennst das sicherlich auch aus den Gesprächen mit vielen äh, deiner Coaches gerade in Beziehung brennt da ja oft richtig die Hütte ja da äh, erzähl mal vielleicht ein bisschen was was sind da so typische Dinge die da immer wieder passieren Ach, das ist der Klassiker. Dann,
2: dann, dann sitzt man noch, äh, will man eigentlich pünktlich losgehen, ne? weil man gesagt Frau gesagt hat, man ist um sechs zu Hause. Dann kommt noch der Mitarbeiter vorbei, sagt, ah, ich habe da noch was, äh, das müsste ich ganz kurz mit dir besprechen. Dann sagt man, na gut, fünf Minuten, am Ende sind es 45. Ne? Äh, Im Auto ruft man dann äh, die Frau an, vielleicht, ne? wenn man überhaupt so organisiert ist und einem auffällt, dass man zu spät ist, äh, sagt, ich komme zu spät und schon hat man den ersten Konflikt zu Hause. Ja? Und dann geht es so weiter. Auf dem Weg stellt man fest, dass man vielleicht noch im schlimmsten Fall vergessen hat, irgendwie das Kind abzuholen oder irgendwo hinzufahren. Also das sind so diese Klassiker und man hat eigentlich das Gefühl, man rennt immer hinterher. Man ist immer zu spät, man ist immer, man hat es immer wieder vergessen, die, die, das Backlog wird länger, 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 länger und es ist so ein riesen Berg an Aufgaben vor einem, der nicht kleiner wird, sondern im Gegenteil größer. Uh, man hat keine Ahnung, wie man das machen soll. Die Energie wird irgendwann weniger. Man, man, man schläft schlecht, kann nicht einschlafen, kommt morgens nicht aus dem Bett oder fängt dann irgendwann nachts um eins noch am, am Rechner zu arbeiten, um irgendwie wenigstens ein bisschen voranzukommen. Ja, Das führt dann, wie gesagt, wieder zu den Konflikten, weil man dann natürlich nicht ins Bett kommt, das Kind nicht mehr sieht. Also, und dann ist man in so einem Teufelskreis. Es werden immer mehr Projekte to do's wird immer gestresster. Die Leistungsfähigkeit geht immer weiter runter und man sieht einfach keinen Ausweg mehr. Wie ist das denn
0: bei deinen Coaches? Wie werden denn die Prioritäten gesetzt? Also wenn du mal werten müsstest, wie werden die Aufgaben als Unternehmer, als Manager priorisiert in Bezug zu den privaten Aufgaben beispielsweise, um die Kinder kümmern, zu gemeinsamen Zeit haben, gemeinsamen Urlaub, werden
2: die eher unterpriorisiert? Vom Gefühl würde ich sagen, schon. Oder was beobachtest du da? Kommt jetzt darauf an, wen du fragst. Also wenn du die Frau, also meistens ist es ja dann, die Frau fragst, äh, dann wird die definitiv sagen, die Familie und ich bin dem doch scheißegal. Ähm, wenn du ihn fragst, den Unternehmer oder die Unternehmerin, dann ist Familie eins der wichtigsten Sachen und da ist es dann eher so, nach dem Motto, ich krieg's nicht hin, ich will ja schon, aber ich krieg's nicht hin und das ich will, kriegt auch keiner mit. Aber am Ende ist es natürlich so, dass die Arbeit dann in der Regel dominiert. Also dass der Großteil des Tages auf der Arbeit verbracht wird, dass die, die dringenden Dinge gemacht werden. Und das sind halt mehr die Arbeitssachen. Äh, ne? Der, der anruft und der, der Stress macht, dem, der wird bedient und das ist die Arbeit. Also,
1: Was ich immer einen interessanten Aspekt betrachte, weil man könnte natürlich sagen, äh, ihr Idioten kümmert euch um eure Familie und eure, eure Freunde, um euren Körper. Was ich beobachte, ist ja, dass viele Unternehmer... Ein sehr, sehr großes Verantwortungsbewusstsein haben für ihre Mitarbeiter, für ihr Unternehmen und witzigerweise, das ging mir auch ganz lange so, auch natürlich für die eigene Familie, weil man natürlich sagt, mit dem Unternehmen, was ich da schaffe, schaffe ich der Familie eine andere Perspektive, eine andere Freiheit, eine andere, ja, eine andere Sicherheit für, auch für die Zukunft und das wird natürlich in diesem ganzen Riesenberg von Arbeit oft nicht so richtig gesehen dass da auch eine Menge Verantwortung natürlich drin steckt. Und viele Unternehmer, dass deren Werkzeug ist tatsächlich für ihre Familie auch da zu sein, ja, sich da auch manchmal schlecht, glaube ich, oder, oder nicht so richtig fair behandelt fühlen. Natürlich,
2: also das, das, äh, das höre ich ganz oft, ich finde das unfair. Ich verstehe auch meine Frau nicht, ich weiß überhaupt nicht, was sie da will. Ich mache das doch für uns. Yeah. Und, und genau, dieses ich kann es nicht allen, ich kann ich kann es niemandem eigentlich recht machen, ne? Für die Firma bin ich nicht genug da. Also ich habe oft den Satz gehört, so wenn ich mal irgendwie nochmal sechs Wochen nur in die Firma gehen könnte und alles organisieren, dann würde es gut werden. Yeah. Keiner Tipp es nicht,
1: aber Das ist so ein bisschen das, das so ein bisschen die, die, das Gedankenexperiment von Wenn ich dann mal in der Rente bin, dann genieße ich mein Leben. Ja, so ein bisschen, genau. Ja. Geil.
2: Und wenn ich dann mal in Urlaub bin, den ich mir natürlich irgendwie nicht nehme, aber falls mal doch, dann kann ich das natürlich auch mit meiner
1: Frau und vielleicht meinen Kindern regeln. Aber so läuft es halt nicht. Ja. Also ich muss dir sagen, Flo, ich kenne wirklich wenige Unternehmer, die das gut in den Griff bekommen. Die sagen, sie sind easy drauf, sie haben äh, Freiheit, sie haben äh, eine Top-Familie, sind gut äh, fit und ja, haben einen guten Freundeskreis. Irgendwie wackelt immer ein Stuhlbein. Ja, ich glaube, mit unserem... Themen, ne, Erik, die wir so behandeln, sind wir schon sehr, sehr an der Front, dass wir sagen, du musst dein Unternehmen unabhängiger von dir machen, du musst raus aus diesem operativen Stress, aus dem termin 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 äh, genau auf diesem Weg hin. Ich möchte aber auch bei diesen Unternehmern ist etwas zu beobachten, ich kann das so gut beschreiben, weil ich das selbst bei mir beobachte, in der Vergangenheit noch stärker beobachtet habe, ist, es gibt ja ein Paradoxon, dass viele Unternehmer ja einen riesen Berg an Aufgaben haben. Tausende Projekte neben dem eigenen Unternehmen, Wohltätigkeitsgeschichten, weitere Projekte. Da muss noch dieser neue Antrieb der Zukunft entwickelt werden, äh, die Stammzellenforschung angestoßen werden, dass der nächste Moonshot vorbereitet werden. Und witzigerweise zieht man sich ja in solchen Situationen, wo du denkst, alter Schwede, ist das ein riesen Berg an Arbeit, der nicht fertig wird? Gibt es eine total paradoxe? Reaktion, die nicht irgendwie auf dem ersten Schritt rational begründet werden kann. Kannst du darüber vielleicht mal sprechen? Ja, es gibt es ja ganz, das, das sehe ich ganz oft. Also
2: selbst wenn, wenn äh, ich habe ein paar Kunden, die wirklich ihr Unternehmen sogar verkauft haben. Und dann hatten sie ja eigentlich alles. Die, die mussten da gar nicht mehr arbeiten. Die, haben, äh, die hätten alle Zeit der Welt für die Familie gehabt, aber es äh, hat sich nicht wirklich was geändert. Die Wampe ist trotzdem weiter gewachsen, der Sport ist schnell wieder eingeschlafen, die Konflikte sind geblieben und irgendwie immer noch viel zu viel zu tun, weil es immer wieder das gleiche Muster ist. Ne? Nur weil ich meine äußeren Umstände ändere, ändere ich aber nicht unbedingt mein Verhalten. Und das, das Muster eines Unternehmers ist es eben, sich immer wieder neue Projekte reinzuholen. Ne? Das,
1: das, das Hormon, was man da hinten dran hätte, wäre das Dopamin. Und jetzt Flo, bevor du da weiterredest, ähm, immer wieder, wenn so eine neuen Erkenntnisse kommen oder wenn man so eine neuen Erfolgserlebnisse kommt, das hat ja viel mit Dopamin zu tun, ne? Fortschritt, Erfolg, da fühlt es sich ja an, als wenn man, äh, sitzt man im einem schnellen Auto, ne? dass du richtig Vollgas gibst, du bist auf der Autobahn links, auf der linken Spur, Lichthupe und schießt dort lang und es fühlt sich erstmal richtig geil an. Du fährst und fährst und fährst und fährst und auf einmal merkst du, es wird immer dunkler um dich rum und du kommst zum Stehen. Erik Osselmann, hast du eine Idee, wo man da stehen bleibt? Vielleicht in so einer Sackgasse? Das ist die Sackgasse der Woche, Erik. Das hast du genau richtig erkannt. Und die Sackgasse der Woche ist, du hast ein Musterproblem. Das Dopamin ist dein Problem. Das ist die Dopaminfalle. Das ist die Sackgasse der Woche. Flo, erzähl mal, was ist die Dopaminfalle? Dopamin. Vielleicht muss
2: ich da ein bisschen aufholen, was ist Dopamin? Dopamin ist ein Hormon, das im Endeffekt ausgeschüttet wird, wenn wir uns auf oder über etwas freuen. Dopamin brauchen wir, um, um irgendetwas zu planen, um uns, um uns in Bewegung zu setzen. Man hat bei Mäusen Dopamin blockiert, die waren zu faul, um aufzustehen, um etwas zu essen und sind verhungert. Also Dopamin ist überlebenswichtig. Ohne Dopamin kommen wir nicht in Bewegung. Bei Unternehmern ist vielleicht ein bisschen das Problem der Überdosierung. Das, das Glück des Unternehmers ist Begeisterung. Unternehmer sind ständig begeistert von einer neuen Vision, von ihrem Ziel, von einem neuen Projekt, einer Idee, was auch immer. Aber Unternehmer sind unter Feuer, unter Strom. Unter Dopamin haben Unternehmer das Gefühl, dass ihr Gehirn funktioniert. Es funktioniert sogar wirklich besser. Also man hat nachgewiesen, dass äh, unter Dopamin Einfluss, wenn wenn das aktiv ist, dass die Neuvernetzung von Nervenzellen besser funktioniert, Frontalhirn funktioniert besser, Arbeitsspeicher funktioniert besser. Also das Gehirn funktioniert wirklich besser. Und das Problem ist, es ist natürlich leicht, mich für eine Vision, eine Idee zu begeistern, aber die ganzen Projekte, die ich dann anfange, die haben ein Problem. Nämlich, die ziehen irgendwelche To-Dos nach sich. Und To-Dos, die stressen. Und in dem Moment, wo ich dann wieder gestresst bin, dann sinkt mein Dopamin-Level, ich werde unglücklich und dann kommt wieder, wie, wie so ein bisschen wieder fixer, dann hole ich mir das nächste Projekt rein. Ja? Und weil bei den meisten Unternehmern die einzige wirklich Glücksform, die sie beherrschen, das, das Thema Dopamin ist, holen sie sich immer, immer neue Projekte. Sobald sie gestresst und unglücklich sind, ist ihr Ausweg, sich noch ein neues Projekt, noch eine neue Idee, noch eine neue Vision reinzuholen. Und dann ist man natürlich in der Falle.
1: So, Erik, als ich das gelesen habe in Flo's Buch, ja, da dachte ich mir ja, also als erstes dachte ich mir, scheiße, das bin ja ich. Ich habe auch gerade so zwei, dreimal im Kopf das ist ja gesagt. Und als zweites dachte ich mir, weißt du, das erklärt dieses Thema, dass wir oft in Unternehmen reinkommen und dort erleben, dass Unternehmen, die haben ganz oft so Skalierungsgedanken schon mal gehabt, ne, haben das Projekt angefangen, das Produkt wollten sie machen für die Zielgruppe. Und du siehst dort überall wie so angefangene Baustellen, ja aber die sind nicht fertiggestellt. So ein bisschen wie, wenn man durch Griechenland fährt und diese halbfertig gebauten Häuser hinten um die Förderung abzugreifen. So sieht das dort in den Unternehmen manchmal aus. ja dass Die die haben so kleine Baustellen angefangen, aber das ist nichts fertig. Nichts. Und das beschreibt, glaube ich, ganz gut, da kam wieder mal jemand aus Mallorca-Urlaub oder von Ibiza zurück, ne, hat sich gedacht, boah, jetzt geht's los hier, wir bauen ein Produkt. Alle nach links in Richtung Tor, ja zwei Tage, zwei Wochen später, wieder alle auf die andere Seite, weil man wieder eine neue Idee hatte. Und so stehen da überall halbfertige Sachen rum die keiner fertig macht, Und das wird auch was mit dem Dopaminfalle zu tun haben. Eben. Und das, das
2: Problem mit Dopamin ist, Dopamin ist ein unglaublich wichtiges Hormon, aber es ist nicht auf Dauer gemacht. Nichts, nichts, ist Begeisterung ist nichts, was auf Dauer hält. Und das ist auch gut so, weil das viel zu viel Energie kostet. Na, wenn wir dauerhaft begeistert wären, wir würden viel zu viel Energie verbrennen. Unsere Vorfahren hätten nicht überlebt. Deswegen ist Dopamin immer nur kurz. Es gibt immer nur einen kurzen Kick. Und dann kommt eben, wie du sagst, die halbfertigen Häuser
1: in Griechenland. Also ich frage mich natürlich, was kann ich jetzt machen, Flo? Ich als Betroffener hier bei dir auf der, auf der Couch, ja, ich lege jetzt hier mal die Karten auf den Tisch. Bei mir war das früher noch extremer, oder Erik Osselmann? Da sind wir wirklich ja. von links nach rechts gerannt zum Teil. Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt mittlerweile, durch auch durch Nico, auch durch den agilen Strategieprozess, über den wir ja schon ein paar Mal gesprochen haben, deutlich besser geworden, weil ich quasi jetzt meine Ideen, ich möchte gar nicht zu viel vorgeben, ja, und meine Ideen müssen jetzt immer eine gewisse Zeit lang halten, bevor sie überhaupt in die Umsetzung kommen. Und diesen Test, diesen Stresstest auszuhalten, heißt, dann überleben auch nur die guten Ideen. Ja? Das ist schon die erste Idee. Ähm, so, aber das war schlimm, das habe ich aber immer noch, dass ich äh, Sachen entdecke und sage, das ist ja geil, ich glaube, das ist auch eine totale Stärke von Unternehmern, auch eine Stärke von mir. Ja? Aber es führt auch zur Gefahr, sich selbst zu überfordern. Und ich habe immer wieder Phasen, auch jetzt, wo ich extrem fokussiert bin, richtig wieder neue Sachen auftanke und dann kurze Zeit später in einer totalen Überforderung mit tausend To-Dos bin, wo dann wieder ewig zuarbeiten von mir nicht kommen, weil ich voll bin mit Sachen. Ja. Also richtiger Sägezahneffekt. wask sind so Ideen, wenn wir da mal drüber gemeinsam drüber reden? Ich habe ja auch ein paar Strategien, Erik hat auch ein paar Beobachtungen. Was kann man da machen, um da rauszukommen aus der Dopaminfalle?
2: Naja, also im Unternehmen ist, also jedes erfolgreiche Unternehmen, was ich jetzt persönlich kennengelernt habe, da gibt es immer einen, der diese Sprunghaftigkeit, nennen wir es mal so, des Unternehmers ausgleicht. Also die haben alle so einen, so einen Strukturfreak oder jemand, der, der der die Balance da rein äh, reinbringt. Der hat meistens einen ziemlich stressigen Job, ähm, weil das natürlich anstrengend ist. Also im Unternehmen würde ich mir sofort, so einen reinholen. Ja, um. Das ist
1: quasi das ist quasi der Nico, von dem ich vorhin gesprochen habe. Unser Nico. Ja, jeder sollte einen haben. Mhm. Unser, Nico. Ja. Unser Nico. Was wir sogar machen, ist das strukturell zu machen über diesen agilen Strategieprozess. Das heißt, wir haben einen Strategiemanager und der hat eigentlich die Aufgabe, gemeinsam mit dem Unternehmen Unternehmer, die Ideen auf eine klare Roadmap zu bringen und ihn zu Fokus zu zwingen. Also der sagt nicht, tausende Ideen ist nicht, wir bauen zusammen eine Roadmap die ist klar und dann wird die auch so umgesetzt. Und ich kümmere mich, lieber Unternehmer, darum, dass das mit den Teams passiert. Das ist nicht deine Aufgabe. Und das machen wir über einen strukturierten Prozess. Da haben wir bei uns, aber auch bei unseren Kunden das quasi nochmal institutionalisiert im Unternehmen. Nicht nur in der Rolle, sondern auch in dem Prozess, damit das wirklich nicht immer wieder zu so einer Überforderung gibt Weil unter dem Sprint darf der Unternehmer da eigentlich nicht eingreifen.
2: Ja, also das ist für, für äh, im Unternehmen eine super Idee. Ja. Die Frage ist, wie funktioniert es dann auch im, im Privatleben, in meinem persönlichen exact. Leben. Und da würde ich anfangen, erstmal Muster bewusst machen. Na, also da, da kann sich jeder, der jetzt zuhört, mal selbst hinterfragen, was mache ich denn, wenn ich echt gestresst bin und es mir schlecht geht. Und äh, bei den meisten erscheint dann quasi automatisch, wie durch eine Fee oder was auch immer, eine neue Idee oder ein neues Projekt. Und auf einmal ist die Energie wieder da und ich fühle mich wieder gut und es geht wieder weiter. Also erstmal, wenn mir dieses Muster bewusst ist, wenn ich am besten schon da, wo ich irgendwie gerade gestresst bin und nicht so gut drauf, schon mal darauf warte, dass die neue Idee kommt, weil sie wird kommen. In dem Moment habe ich schon gewonnen, weil dann kann ich mich bewusster entscheiden, möchte ich dem nachgehen? Möchte ich dem Muster nachgehen? Möchte ich mir das Nächste aufhalsen? Oder möchte ich es nicht? Und da werden wir beim nächsten Thema nämlich Nein sagen. Ich muss ich muss einfach zu Projekten Nein sagen. Ich erlebe bei ganz vielen Unternehmern, dass die eine, in meinen Augen zumindest falschen, falsche Entscheidungsparameter haben dabei, ob sie ein Projekt oder eine Idee weiterverfolgen oder annehmen oder eben nicht. Na? So der Klassiker ist, ja, das mache ich mal, das kostet mich nicht viel Zeit. Ja klar. Erstens ist die Schätzung sowieso unrealistisch. Die, die, zumindest die Unternehmer, die ich kenne, haben viele Talente, aber die, die Zeit realistisch einzuschätzen gehört nicht unbedingt dazu. Das können Depressive übrigens gut. Depressive sind wunderbar bei sowas. Also wenn man realistische Schätzungen haben soll, gibt es wirklich Studien, die belegen, Depressive können ihre eigenen Möglichkeiten, aber auch was realistisches, deutlich realistischer. Einschätzen als gesunde. Was Unternehmer machen ist, sie nehmen Zeit als Entscheidungsparameter und das hat zwei Fehler. Erstens, die Zeitschätzung ist in der Regel sowieso unrealistisch und zweitens, Zeit ist einfach die, die, der falsche Parameter, weil wichtig ist doch nicht, wie viel Zeit mich etwas kostet, sondern die wichtigste Ressource, die ein Unternehmer hat, ist meine Aufmerksamkeit. Selbst wenn es nur darum geht, steht Milch auf meinem Einkaufszettel, das kann mich, also mich kann das den ganzen Tag beschäftigen weil das nicht erledigt ist. Es gibt den sogenannten Zeigarnik-Effekt nach einer Frau namens Zeigarnik, die nachgewiesen hat, dass unerledigte Handlungen, also etwas, was noch zu tun ist, mehr als doppelt so gut erinnert wird wie Sachen, die erledigt sind. Das heißt, das beschäftigt mich die ganze Zeit im Kopf. Je mehr Projekte ich habe, desto mehr beschäftigen die mich im Kopf und die ziehen mehr permanent Rechenleistung. Deswegen sollte, wenn ich entscheid die Entscheidung darüber treffe, ob ich ein Projekt annehme oder nicht, äh, die Maßgabe nicht sein, wie viel Zeit kostet mich das, sondern wie viel Aufmerksamkeit. Das wäre vielleicht noch ein weiterer konkreter.
1: Ich fühle mich hier wie bei so einer offenen Therapie. Stunde. <lacht> also, also äh, ich, ja, ich habe mich dann natürlich wieder sehr wiedererkannt. Das ist so ein bisschen dieses Denken, statt ähm, also, wenn ich schnell von A nach B kommen will, dann hilft es eben nicht tausend Sachen parallel zu machen, sondern zwei die fertig zu machen und an die nächsten Schritte zu gehen. Weil das da, was du brauchst, um diese ganzen einzelnen Projekte am Laufen zu halten, ist graue Energie, Verschwendung, einfach nur, um die Bälle in der Luft zu halten. Du kommst nicht vorwärts, bleibst stecken, ein Riesending, ja, deswegen, also dein Tipp ist ganz klar, dieses Muster erkennen, es durchbrechen und dann eben raus zu, ganz klar rauszukürzen. Was muss ich wirklich tun? Was kann ich später tun? Was kann ich aber auch ganz konsequent eliminieren, oder? Was ist der konsequente Schritt, wenn ich jetzt merke, fuck, meine To-Do-Liste ist ja riesig lang, hunderte Projekte. Wie komme ich jetzt wieder zu mehr Fokus, mehr weniger zu tun quasi?
2: Also ich gehe, wenn ich das wirklich im, im Coaching angehe, dann ähm, beschäftige ich mich erstmal mit dem Thema Sinn. Was gibt meinem Leben eigentlich Sinn? Was ist das, worum es mir am Ende wirklich geht? <lacht> Und dann gucke ich, ähm, was ist eigentlich, was, was ist denn meine persönliche Lebensvision? Also ich, auch das, also eine Vision ist etwas, das ganz viel Dopamin ausschüttet. Und dann lasse ich die mal eine Liste machen. Was habe ich denn in offenen Projekten und To-Dos? Und dann kreuzen wir mal an. verwirklicht das meinen Sinn? Ja, nein. Verwirklicht das meine Vision? Ja, nein. Trägt es vielleicht zu meiner Regeneration oder einfach zu meinem Spaß bei? Ja, nein. Und da kommen ganz viele Tätigkeiten, wo dreimal Nein kommt. Und dann ist wirklich ganz klar, was ich tun sollte. Streichen. Ganz einfach streichen. Und bevor ich etwas Neues annehme, sollte ich mir vielleicht genau diese drei Fragen stellen. Passt das zu meinem Sinn, zu dem, was mir wirklich wichtig ist und was ich in der Welt bewegen will? Passt es zu meiner Vision, dem Leben, das ich führen will? Oder das ist ja auch okay, trägt es einfach zu meiner Regeneration bei? Also Kleinigkeiten wie Schlafen, passt nicht zu meinem Sinn und nicht unbedingt zu meiner Vision, aber ich finde es trotzdem ganz nützlich.
1: Ja, was ich ja spannend finde, ist ja quasi, du gehst ja auch darüber eigentlich erstmal Freiraum zu schaffen. Also guckst ja so an, was ist der Sinn, was was ist die Vision und guckst dann eben ganz klar, machst quasi eine Kritik an der an dem Gesamttag. Das guckst du dir ja auch im Gesamten an, also nicht nur jetzt die Arbeit, sondern alles. Was sind denn so die größten Zeit- und Energiefresser, die du immer wieder beobachtest? Das kommt immer darauf an, wie man das bewertet.
2: Also bei manchen sind das so klassisch Meetings und, und das Operative, bei anderen äh, sind das so so Sachen wie Elternabend oder so. Ähm, bei wieder anderen sind das dann, ähm, ich, ich sag mal die Weltverbesserungsprojekte. Also viele Unternehmer wollen einfach die Welt verbessern und haben aber auf den Weg dazu gar keine Lust. Ja, Also äh, ich, ich hatte zum Beispiel äh, einen, einen Unternehmer, der hat äh, eine f große Veranstaltung äh, für so eine Benefizveranstaltung organisiert. Das hat total äh, Sinn gemacht für ihn und er fand das total wichtig, aber organisieren war echt nicht sein Ding. Also der Weg dahin, das, was er wirklich getan hat, hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Also das sind dann die Sachen, die meistens als erstes rausfliegen oder dann einfach delegiert werden. Das heißt ja gar nicht, dass die Veranstaltung nicht gemacht werden muss, aber vielleicht ist dann ist der Unternehmer nicht der Beste, um die selber zu organisieren. Der hat schon genug im Kopf. Also Es gibt aber nicht das eine... Äh, es, es gibt das, was eigentlich immer dann äh, rauskommt, was zu wenig ist und das ist die Familie. Ähm, aber es gibt nicht das eine, was jetzt wirklich der Energiefresser ist, den irgendwie alle haben zumindest meiner Erfahrung nach
1: dich. Also ich kann dir sagen, bei mir, als ich das gemacht habe, gab es so ein paar Punkte. Das Thema ähm, Haushalt ist so eins gewesen, wo es bei uns immer Konflikte gab, mhm. ja, ähm, was ähm, ganz klar eliminiert und auch delegiert werden kann. Mhm oder besser gemeinsam organisiert werden kann. Bei mir ist es vor allem ähm, ganz wichtig gewesen, auch ich hatte zum Teil ein falsches Sicherheitsbedürfnis, also ein, ein Sicherheitsbedürfnis, was durch die Ausübung von manchen Tätigkeiten getätigt wurde, doch ähm, irgendwelche Zeitprojekte anzunehmen, irgendwelche Sachen selbst noch wieder ins Operative zu gehen, weil man das Gefühl hatte, hm, reicht das wirklich? Ja, ähm, Das hat oft dazu geführt, dass man wieder ähm, da gefangen war in diesem operativen, wo es gar keinen Spaß gemacht hat. Und tatsächlich diese Kritik hat echt geholfen, erstmal aufzumachen, Sind das überhaupt die Dinge, die du heute machen willst, ja. Also ich gerade glaube ich, was wichtig ist, das Thema, was du auch angesprochen hast, gibt es mir einen Sinn, ja. Ich habe zum Beispiel auch klares Zielbild oder eine Vision davon, wie das Leben aussehen soll und was wir auch gemeinsam sehr gut gemacht haben, fand ich, auch zu sagen, eine Ruhe und eine Entspanntheit, die du dann mal später mit deinem Zielbild da irgendwie verkörperst, ja, bei mir ist das mein äh, drei Seitenhof, ja? dort auf der Veranda zu sitzen. Wie kannst du das eigentlich schon heute in deinem Alltag integrieren, ja? also auch da Ruhepole und Generation, Regeneration zu schaffen und eben sehr sich klar zu machen, das ist eben nicht dieses Prinzip wie, renn mal bis zur Rente und dann kannst du dein Leben genießen oder werd mal, hat mal den drei Seiten, und dann kannst du in Ruhe arbeiten, sondern du kannst auch heute schon genießen und du kannst auch heute schon die Ruhe reinbringen.
2: Was äh, viele Unternehmer, die ich kenne und auch ich persönlich extrem schätze und was extrem gut getan hat, ist, sich wirklich mal alleine zurückzuziehen. Auch das wäre eine Idee. Weil, äh, und, und dann noch mal wirklich alles auszuschalten. Also Handy vielleicht gar nicht mitzunehmen. Äh, ich habe das, äh, als ich das Buch geschrieben habe, jetzt gerade im Februar, gemacht. Macht, da war ich eine Woche alleine in einem Haus in Holland. Und das zwingt einen eigentlich aus dem dopamin Dopaminmuster raus. Weil, was will man denn da machen? Da gibt es keine, wenn man kein Handy hat, kann man keine Projekte anstoßen. Es kommen auch keine neuen Ideen. Man ist aber auch nicht mehr so gestresst. Und da, äh, da habe ich selber gemerkt und da habe ich es auch bei anderen gehört, da kommt eine so unglaubliche Ruhe und da kommt dann so fast von alleine das raus, was einem eigentlich wirklich wichtig ist. Da kommt man auch auf dem Sinn weiter. Und man wird gezwungen, und die ersten zwei, drei Tage sind meistens wirklich hart, weil das ist kalter Entzug. Dopamin, jede Droge löst Dopamin aus, also das ist Entzug. Aber nach zwei, drei Tagen hat man den Entzug geschafft und dann stellt sich eine Ruhe ein und eine Klarheit und eine Fokussiertheit, die man teilweise seit Jahren oder vielleicht noch nie gehabt hat. Also auch das kann ich als ganz konkreten Tipp wirklich jedem sehr, sehr ans Herz legen.
1: Wenn ich jetzt an dem Punkt bin, Flo, dass du, dass ich merke, okay, das ist irgendwie ein Thema, ich mache zu viel, ich will mir Freiraum schaffen. Ich merke auch, dass ich mir vielleicht noch nicht die, dieses Thema in meinem Unternehmen geschaffen haben, die es mir ermöglichen, am Unternehmen zu arbeiten, gut, dann höre ich unseren Podcast weiter, das ist klar. Ähm, aber wenn ich jetzt vielleicht schon daran bin, die Systeme zu schaffen oder das auch sage, ich muss ja nicht das perfekte System sein, dass man sich um seine Familie, Freunde und seinen Körper kümmert, ja, aber was würdest du denn sagen, was sind denn so konkrete Dinge, die ich jetzt tun kann, um zu sagen, Mist, ich muss mich auch auf meine anderen Bereiche konzentrieren, wie wie kann ich dieses Muster durchbrechen, dieses Dopaminmuster? Was kann man nicht da tun? Was ist ein Lösungsweg? Ich würde erstmal anfangen zu streichen. Also, ich würde, also, erstmal einen
2: Überblick ja. und dann würde ich anfangen zu streichen, weil, also, das Muster unterbrechen ähm, und keine neuen Projekte mehr annehmen, äh, ja, schön und gut. Erstens wird es nicht funktionieren, weil ich dann trotzdem weiter gestresst bin und die anderen Projekte ja immer noch da sind. Das heißt, ähm, mir wird es erst recht an Energie fehlen, aber gleichzeitig wird sich am Problem nichts ändern. Also das wäre jetzt nicht unbedingt der Weg.
1: Also Schritt 1 ist radikal streichen, nichts Neues ja, annehmen Überblick verschaffen und dann
2: radikal streichen. Und erst wenn ich diesen Freiraum habe dann macht es Sinn, mich richtig mit dem Muster auseinanderzusetzen, dann das Muster bewusst machen, schauen, okay, ähm, da, da, da gibt es eine ganze Menge Kleinigkeiten. Ich, ich kann mir einen Anker setzen, ich kann gucken, dass ich äh, jedes Projekt zuerst mit meinem Nico zum Beispiel bespreche ja? oder alles, was ich annehme und da kann ich ja vielleicht auch private Sachen, je nachdem, wie das Verhältnis ist, da reinnehmen. Ähm, ich muss mir einfach irgendeinen Mechanismus schaffen, der mich in dem Moment, wo ich direkt wieder was annehmen will, stoppt. Und wenn das nur ist, das machen auch manche, dass sie bei nichts nichts grundsätzlich bei nichts sofort Ja sagen, sondern bei allem sagen, ich sag's dir in drei Tagen. Ja, auch das würde schon reichen. Also da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie ich dieses Muster unterbrechen kann. Da muss ich ein bisschen gucken, was passt zu mir. Vielleicht gibt es ja auch eine Situation, wo ich das immer mache. Vielleicht sitze ich da immer an meinem Schreibtisch, wenn diese Ideen kommen. Dann mache ich mir irgend, irgendetwas auf den Schreibtisch, was mich stoppt. Vielleicht schreibe ich mir dann immer ein Post-it auf. Dann mache ich mir das oberste Post-it ist eine Notiz. Ey, sagen wir mal, Pfalz. Also da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist, dass ich mich irgendwie daran erinnere, bevor ich ein Projekt annehme. Passt das zu meinem Sinn? Passt das zu meiner Vision?
1: Will ich das wirklich? Ja. Okay. Und damit eben aus dem Muster aussteige. Also quasi ein Gatekeeper. Ja. Schaff dir den Gatekeeper, einer der davor vorm Trichter sitzt und der erstmal mit dem du nochmal ein ernstes Gespräch unter vier Augen führen musst, passt das jetzt hier wirklich rein. Und wichtig nochmal die Erkenntnis, das ist mir irgendwann klar geworden, auch an alle, die jetzt irgendwie Skalierungsideen haben, wenn du zu den ganzen Dingen Ja sagst, die da kommen, mhm. sagst du zu deinem Erfolg und deiner Skalierung und deinem Freiheit in Zukunft dann auch deinem Erfolg ganz bewusst Nein. Also jedes Jahr für immer mehr neue Projekte ist ein ganz aktives Nein und das ist bitte, da seid ihr nicht in irgendeiner Opferrolle, ihr seid nicht, die, oh, die Welt war so schlimm, ihr habt das ganz bewusst getan, Nein zu sagen zu dem Erfolg, der hinten eintritt, weil ihr die ganzen Dinge nie bis zum Ende durchzieht, weil ihr immer wieder in der Dopaminfalle landet.
2: Und ihr habt Nein gesagt zu eurer Familie.
1: Genau. Das im Zweifel auch zum Körper, zur Familie. Und da muss man sich dann fragen, was bleibt am Ende? Also es liegt in der eigenen Verantwortung. Das ist doch die wichtigste Erkenntnis. Das sowieso. So, jetzt habe ich das gemerkt. Ich habe einen Goalkeeper und vielleicht eine Nico, vielleicht habe ich einen agilen Strategieprozess. Da kann dir das alles nicht passieren. Also wenn ich jetzt, Erik, ne sag mal, ob das jetzt der Realität entspricht, jetzt wenn ich jetzt wenn ich jetzt wenn ich jetzt in eure ins Strategiemedien kommen würde und sagen Leute ich habe jetzt obwohl ich eigentlich das hätte hier präsentieren müssen schon mal ein paar Entscheidungen getroffen was wir jetzt machen werden ja und das sind schon mal die neuen Themen die wir anstoßen werden Hättet würdet ihr mich alle angucken und für wahnsinnig erklären da würdet ihr mich zurückschicken ja Passiert nicht. Ich bekomme immer
0: noch, also ich, ich habe gerade mal aus Spaß für ihn mal so in meinen Slack-Verlauf geguckt, in unseren persönlichen Slack-Verlauf, wie oft du mir Nachrichten schickst mit Ideen. Das ist ja, das, das ist nicht selten, aber ich muss sagen, wenn ich das mal so vergleiche, wie das auch vor Jahren noch war, ist das eine ganz andere Qualität. Klar, du schickst mir irgendwelche Sachen mit Ideen, ob wir die jetzt da jetzt alles umgesetzt wird, wie wir das einbinden, das ist aber jetzt komplett auf einem anderen Blatt Papier. Ne? Du delegierst nicht irgendwelche Sachen irgendwo hin und sagst, hier, äh, mach mal, sondern du gibst nur noch diese Ideen raus und man muss damit umgehen können. Und das ist dann diese Aufgabe, was du auch gesagt hast, Flo, die wahrscheinlich auch von verschiedenen Leuten abgefangen werden kann, die so ein bisschen auch äh, Stress mit sich bringt, aber die auch Gewohnheit irgendwie ist für diesen Gatekeeper. ne? Sind die anders gepolt? Weil ich sag mal, ich hätte jetzt die Vermutung, jeder ist so? Oder gibt es wirklich Leute, die haben da so eine gewisse Resilienz und verfallen nicht so schnell in so eine dopamin Du bist nämlich oder? genauso wie ich, Erik. Das, ich weiß, aber irgendwie gelingt's mir, im Umgang mit dir manchmal auch der Dunkel ja. zu sein. <lacht>
2: Also das, das Dopaminsystem ist bei manchen Menschen scheinbar aktiver als bei anderen. Mhm. Ähm, das hat die die Wissenschaft so herausgefunden und es ist natürlich ein sich selbst verstärkender Kreislauf. Dopamin macht hochgradig süchtig. Äh, die meisten Drogen machen süchtig wegen dem Dopamin, weil sie einen Dopaminausstoß äh, auslösen. Also äh, ohne Dopamin gäbe es keine Drogensucht. Dopamin macht süchtig. Das heißt, und, und wenn ich einmal einer bin, der diesen, der diesen Kick, und das, jetzt mal ehrlich, es ist ja auch geil. Dieses Gefühl, äh, mein Gehirn funktioniert gerade und Feuer und Vollgas und, äh, es ist einfach geil. Also, ich sag auch selbst, es ist geil und es ist wichtig, ja, und es, es ist, es ist auch gut. Äh, jemand, der äh, auf Dopamin nicht abfährt, der wird kein Unternehmer, zumindest kein Erfolgreicher. Weil der hat gar nicht die Energie, das zu machen. Also, es, das ist, ich will das Dopamin, so soll das bitte nicht ankommen. Das ist nicht zu verteufeln. Aber es ist eben, wie mit allem, was Macht hat, man kann es auch übertreiben. Und ähm, manche Leute fahren da, glaube ich, mehr drauf ab.
1: Und es ist etwas, das sich selbst verstärkt. Mhm. Eine Sucht eben. Ja. Wir haben das ja auch manchmal, ne? so richtig dopamin heiß. Erik. Ich werde dich in Zukunft dann immer drauf ansprechen. <lacht> genau. Erinnern uns beide. Die sehen wir immer, wenn ihr uns, unsere, uh, uns bewertet oder uns so eine nette Nachricht schickt, wie wir sie in den letzten Wochen bekommen. Weil wir besoffen werden wir da vom Dopamin. Ähm, zum Thema besoffen haben wir dann am Ende auch noch was Interessantes. Ähm, aber vielleicht noch mal Flo. Jetzt habe ich gemerkt, okay, also aufräumen, Goalkeeper. Gucken, dass ich Dopamin als eigentlich ein Mittel nutze, was ich aktiv einsetzen kann. Mhm. Ja, mir dessen bewusst werden ist ja bei mir und bei anderen. Genau. Jetzt wäre nochmal die Frage: Was mache ich jetzt mit der Beziehung? Was mache ich jetzt mit Freunden? Was mache ich jetzt mit wie hole ich mir, wie hole ich mir den Kick? woanders, wenn es nicht Dopamin und neue Projekte sind? Äh, zwei Möglichkeiten. Ich kann natürlich auf dem Dopamin Dopaminzug
2: bleiben, würde ich nicht unbedingt empfehlen, aber könnte ich machen. Also ich könnte mir ja genauso begeisternde Ziele im privaten Bereich setzen. Sportliche Ziele, Erlebnisziele mit meiner Frau, mit meinen Freunden, der Trip, sonst wohin, was auch immer. Also das kann ich machen, um ein bisschen Energie und so reinzufinden. Nochmal ist keine schlechte Idee, aber dabei sollte es nicht bleiben. Aber es gibt ja auch noch mehr Glückshormone.
1: Genau, weil ganz wichtig, wenn du das im Privaten machst mit dem Dopamin, das erkenne ich auch, auch wieder von mir, auch wieder von anderen, dann kommt der private Stress. Mhm. Ich nenne das immer Freizeitstress. Mhm. I hate it. Ich denke dann immer an Wochenenden, wo wenig los ist, dann baller ich mir die, richtig die nächsten Wochenenden voll. Und ich dann da drinne bin, denke ich mir, wer zum Teufel hat das eigentlich geplant? <lacht> dicht an dicht die Termine, noch eine Action, noch eine Action, dort mit dem Heli, das hier, Jetski, weißt du? Vollkommener Wahnsinn. Äh, das ist ja auch richtig krank. Also ich brauche dann nach dem Wochenende Erholung vom Wochenende. Das kenne ich auch. <lacht> ja, also das ist auf jeden Fall so. Du hast jetzt gesagt, es gibt noch andere Arten von Glück. Jetzt bin ich ja gespannt wie Flitzebogen. Schieß mal los.
2: Uh,
1: es gibt noch das
2: Serotonin. Es gibt die Endogenopiate. Und es gibt noch das Oxytocin. Und ich finde,
0: Leute, ja. das ist jetzt sehr interessant. Und ich hätte Bock, dass Flo nochmal kommt und uns genau zu diesen anderen drei neben dem Dopamin noch mal ein bisschen was in der nächsten Folge erzählt. Ja, das
1: ist doch eine gute Idee, Erik. Dann machen wir Schluss für heute. Machen wir kurz Schluss. Mach mal Schluss. <lacht> Zumindest mit dem beruflichen, äh, was natürlich trotzdem immer wieder ein Thema ist, ist äh, also natürlich unsere unsere Genussmittel, die wir hier am Ende äh, unserer unsere Episoden immer präsentieren. Aber Flo, ich kann dir erstmal sagen, hat richtig Bock gemacht mit dir? Ja, auch, danke. Euch. Äh, mal wieder einen ganz neuen Einfluss bekommen, Erik. Ne? Wir reden ja immer nur noch über dasselbe. Äh, und da haben wir jetzt hier mal einen ganz anderen Impuls bekommen. Wir reden ja sehr oft darüber. Ich fand es echt, äh, echt schon mal coole Insights. Ich freue mich auf die nächsten Folgen auf jeden Fall.
0: Ja, mich würde mal interessieren, Flo,
1: du kennst ja so ein bisschen unseren Podcast, nicht wahr? Ein bisschen. Das ist eine totale Nein. Lüge, weil, <lacht> Flo uns vorhin erzählt hat, dass er nicht einmal unsere Podcast-Folgen gehört hat.
0: Aber Ich, ich wollte ihn jetzt retten, aber Flo, <lacht> weißt du, wir stellen am, am Ende immer so, gern so ein Wein der Woche vor. Das mache ich immer. Mhm. Und du bist ja nun Felzer. Jetzt bist du ja mit der Muttermilch sozusagen an den, an den Riesling gekoppelt oder an anderem anderen Wein. Vorher wahrscheinlich, ja. Vorher wahrscheinlich schon. <lacht> wie, wie das, ist das merkt denn? man manchmal auch. Wie ist es denn bei dir? Hast du, hast du ein Lieblingswein, Pfälzer Lieblingswein, hast du ein Lieblingsweingut in der Pfalz, wo du ja. vielleicht sogar
2: in der Nähe wohnst? Ja, mein Lieblingsweingut im Moment zumindest ist das Weingut Anton in der Pfalz. Die haben einen sehr, sehr leckeren Riesling. Ja, der Standardriesling des Hauses sozusagen, so der Einstiegsriesling? Oder ja. hat der eine Lage? Also ich meine, wir Pfälzer, wir trinken ja gerne ähm, so Wein aus Blumenvasen, wird uns nachgesagt. <lacht> Ja, ja, genau. Also wir haben etwas größere Gläser und ein vielleicht etwas anderes Mischungsverhältnis bei Weinschorle als es das woanders gibt. Und genau, also das ist für gerade für Schorle, was so ich würde mal sagen unser Nationalgetränk quasi ist, ist das stimmt mein Liebling.
0: Stimmt, stimmt, ja gute gute
1: Väter Weinschorle. Das stimmt. Eric, oh, ja. Weißt du was ich jetzt? Ich muss das jetzt erzählen, weil es mir wirklich auf den Lippen brennt. Ich muss das jetzt erzählen, diese Story die wir erlebt, die wir erlebt haben bei unserem Teamtreffen mit unserem mit unserem Strategie Team sie mal. ich muss dir jetzt erzählen Leute ich, wir müssen jetzt mal ein kleiner Spaß Podcast ist das heute auch ich habe ähm, mein Bruder ist auch ein Teil von unserem Team und der ne, der ist noch bisschen die jüngere Generation ne? da werden alkoholische Mixgetränke konsumiert ähm, was ja vollkommen äh, legitim ist und <lacht> wir hatten mal einen Fix, Da haben, hat Vincent, ähm, mein Bruder, einen sehr guten Move hingelegt. Der hat nämlich gesagt, der hatte Weißwein in, im Glas und Erik kam mit dem nächsten Wein rum. Das war ein roter. Und Vincent meinte einfach, ach komm, gib rein. Das ist doch egal ist doch alles Wein. Und er lernt, den total entgeistert angeguckt. Und jetzt am, an unserem Strategietreffen meinte ich so, dass ich Erik immer gesagt habe, wie ist das eigentlich mit den QVs? in welchem Verhältnis wird das gemischt, warum mischen die denn eigentlich, ne, die beiden Weine, andere Weine, Weine miteinander Rebsorten. Und in dem Moment sagte Vincent von der Seite, richtig genau, und bei mir wird das immer verteufelt, wenn ich mische. Ja. Er war, ganz, er war ganz entsetzt. Er hat
0: nicht verstanden, warum er nicht auch kyvettieren kann im Glas.
1: Vincent im Glas und das sei ihm gegönnt. Also, wir hatten da einen, schönen, einen schönen Moment. Und in der Pfalz wird dann halt Wein mit Sprudel gemischt. Am Schuss. Jawohl. Nur wichtig.
0: Ich habe noch. Eine Kleinigkeit, weil wir ja nächste Woche weiter über das Thema Glück sprechen, oder über die vier Glücksarten. Und wir hatten heute das Thema Sinn schon. Und da habe ich eine kleine Literaturempfehlung. Und zwar kein Buch, das ist natürlich Floßbuch der Literaturtipps, sondern eine Buchreihe. Und das ist die kleine Bibliothek der Weltweisheit, herausgegeben von C.H. Beck und dem Deutschen Taschenbuchverlag. Da ist unter anderem so schöne Werke wie Voltaire, Candide. Oder auch Schopenhauer, die Kunst glücklich zu sein, Tolstoi, Herr und Knecht, also ganz viele Klassiker wirklich von der Antike. Und da kann man auch in den Büchern, das sind alles ja relativ kleine, schnell zu lesende Bücher, sich so ein bisschen Gedanken machen über das Thema Sinn und Glück. Und guckt euch das mal an, die Listen oder die Liste, die kleine Bibliothek der Weltweisheit, die gibt
1: es. Und da kann man sich mal ein paar Bücher besorgen. Ich lese gerade Candide beispielsweise. Cool. Und jetzt natürlich zu guter Letzt, Flo, sag du nochmal kurz ein paar Worte dazu, weil ähm, ich habe das Buch schon lesen dürfen. Ich habe es ja schon angekündigt im Podcast. Es ist wirklich großartig, es ist sehr erleuchtend. Sag nochmal kurz dazu, wann wird das wann können wir damit rechnen, wann wird das rauskommen? Ähm, wo kriegt man das? Das wird im Oktober rauskommen.
2: Wahrscheinlich Mitte Oktober. Ein ganz genaues Datum gibt's noch nicht. Und das gibt's überall. Amazon, Thalia, wo auch immer man es sich gerne bestellen oder besorgen möchte.
1: wie heißt das Buch?
2: Fighting for Happiness, wie erfolgreiche Unternehmer auch ihr Privatleben meistern.
0: Wir werden, ich werde das so machen, sobald das dann draußen ist, und wenn ihr die Folge jetzt später hört, werden wir das ähm, noch verlinken. Flo gibt mir rechtzeitig Bescheid und dann hauen wir das auch noch unter die Folge hier drunter. Yes. Und dann würde ich sagen, das war's mit der heutigen Folge von... Scaling Champions. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Dann sind wir noch einmal zu dritt für euch da. Ihr könnt uns teilen, ihr könnt uns abonnieren, ihr könnt uns bewerten, ihr könnt uns eine Kritik, ein Feedback lassen. Das wäre uns sehr lieb. Ihr könnt uns Vorschläge machen, was ihr für Themen hier in diesem Podcast hören wollt. Und dann wünschen wir euch jetzt eine erfolgreiche Woche und freuen uns. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.